0: A mediados de 2005 tuve una idea musical y decidí ejecutarla a lo grande. A lo grande significa no hacer una canción, sino hacer un disco. 9, 10, 11 canciones. Y un disco que suene bien, en el que ponga toda la experiencia que yo había adquirido trabajando haciendo discos para otras personas. Un disco que tenga canciones con una impronta propia, con un estilo propio. Un disco que salga como disco, ¿no? Que yo ...iba a terminar de hacerlo, iba a buscar una discográfica... ...e iba a hacer que dé la vuelta al mundo. Un disco a lo grande. Me acuerdo que había tomado esa decisión... ...una noche de sábado, del mes de octubre... ...y me había motivado tanto esa decisión... ...que me quedé hasta altas horas de la madrugada... ...trabajando en lo que fue la primera canción de ese disco. El disco me tomó unos 5 o 6 meses... ...pero en el camino, en el desarrollo... ...de ese producto creativo, me empecé a encontrar con mis propias limitaciones como, como músico y como productor. Y entonces yo quería hacer algo y no sonaba tanto como yo me lo imaginaba. O escribía algo y no me sonaba tan inspirado, o combinaba algunos instrumentos con algunas cosas... Y una y otra vez me encontraba con una especie de sensación de frustración permanente. En la que yo proponía algo y lo que escuchaba no era lo que yo tenía en la cabeza. Es así como cuando al final del proceso de producción de este disco, ya te digo, cinco o seis meses después... Yo estaba absolutamente desmotivado, o sea, esa mega idea que tenía al principio ya me parecía que era más o menos una porquería y que no, me, no, no ameritaba el esfuerzo de, por ejemplo, salir a buscar una discográfica proponérsela a un manager o a un productor eh, hacer un arte de tapa, eh, hacer que mucha gente lo escuche ese proyecto que al principio me había inspirado tanto se convirtió en una colección de canciones que, bueno, más o menos sonaban pero que no tenía mucho orgullo de salir a defender frente al mundo. Entonces, ¿sabes lo que hice? Un domingo a la mañana me levanté y dije, bueno, vamos a darle un cierre a este proyecto. No lo voy a dar a conocer así masivamente, no, no voy a hacer un gran esfuerzo para encontrar una discográfica que, que publique mi disco, sino que simplemente lo voy a subir a alguna página de esas que de esas tantas ¿no? que hay que la gente sube sus canciones y que quede ahí que si algún día alguien las escucha y les gusta está todo bien y yo me olvido del asunto eso hice un domingo a la mañana y me fui a pasar el día al aire libre con mis amigos y me olvidé del proyecto y pasaron algunas semanas y algunos meses y un día dije a ver qué pasó con esas canciones que había subido y entonces entré a una página y descubrí para mi sorpresa que ese disco había recibido algo así como 10.000 descargas. O sea, 10.000 personas habían bajado esas canciones. Y no solo eso, sino que había en la página un montón de comentarios de personas que me decían, qué buena canción, me encantó, la voy a compartir, qué gran productor, qué buena idea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mi música se había encontrado con personas que valoraban más mi trabajo que yo mismo. Ahí tuve mi primer cachetada de realidad en el proceso creativo. Y ese fue el comienzo de mi proyecto de Kyoto Connection, que hoy ya tiene 17 años, va a cumplir en algunos meses, y a través del cual conocí a mi mejor amigo, a la mujer que hoy es mi esposa, he tocado un montón. He tocado un montón de corazones y es el proyecto gracias al cual cuando pase la pandemia voy a tener la posibilidad de conocer Japón gracias a que las miles y miles de personas que escuchan los diversos discos de The Kyoto Connection deciden colaborar con este proyecto. El tema del podcast de hoy es todo lo que hago me parece malísimo. Y te voy a decir algo, 17 años después de aquella experiencia que te estoy contando a mí también, muchas de las cosas que hago me parecen malísimas. Creo que fue Lennon que en algún momento dijo que nunca terminó un disco con la sensación de que sonaba como él quería. O sea, él tenía algo en la cabeza que cuando lo ponía en la, en la realidad, cuando daba el salto de la imaginación a la acción, sonaba otra cosa. Y eso nos genera frustración. Eso nos genera enojo, eso muchas veces si no tenemos las herramientas cognitivas adecuadas nos puede llevar al abandono. Y estoy grabando este episodio para ayudarte a sortear ese obstáculo. Joseph Campbell dijo alguna vez que la mejor manera de arruinar una experiencia es esperarla. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la mejor manera de arruinar una experiencia creativa es esperar que el resultado de lo que vos estás haciendo sea creativo sea original sea maravilloso suene increíble cuanto más lo esperás, más lo condicionás. y cuanto más lo condicionás, menos creativo es el proceso creativo tiene dos partes la parte propia, lo que forma el universo del creativo, o sea, o sea, yo quiero hacer esto y yo voy a pintar este cuadro y yo voy a escribir estas palabras y yo voy a construir esto. La parte individual, la parte del creativo, la parte del universo interior que tiene tus aspiraciones, tus ideas, tus imaginaciones, tus curiosidades, todo lo que conforma tu universo. Pero la creatividad no termina ahí. Tiene otra parte que es tan importante como la tuya que es la realidad, lo que el mundo te responde, lo que la realidad, lo que te trasciende colabora frente a lo que vos estás haciendo. ¿No? Y entonces ahí aparecen un montón de cosas, aparecen cosas buenas y aparecen cosas malas, entre comillas. Nuestras limitaciones, nuestras, este, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, pero también lo que, lo que la realidad te responde frente a lo que vos proponés, ¿no? Esto nos gusta, esto no nos gusta, esto se ve bien, esto se ve mal. Y lo que te quiero proponer es que cuando trabajes en tu proceso creativo, cuando inviertas tiempo en tus ideas, cuando desarrolles tus proyectos y tus emprendimientos, dejes siempre un poco de espacio para la realidad. Porque cuanto más espacio dejas para la realidad, más espacio, más espacio perdón, estás dejando a la creatividad y menos la condicionas. Esto requiere y amerita aceptación total y absoluta de lo que suceda. Y cuanto más uno acepta lo que sucede, más se amiga con el proceso que con el resultado. Y esa es la principal destreza, barra, habilidad de cualquier creativo. Porque las personas creativas nos enamoramos del proceso más que del resultado. Nos animamos más del proceso o nos amigamos más con el proceso que con el suceso. Si todo te parece malísimo tenés que saber que la creatividad es un juego infinito de errores y frustraciones, pero que el creativo avanza igual. Si todo te parece malísimo tenés que saber que quizás es malísimo pero quizás no lo es, pero no lo vas a saber hasta que agarres esa obra y se la pongas frente al mundo y entonces la realidad va a hacer sus cosas, la va a mejorar la va a modificar, te va a aportar opiniones constructiva, constructivas y algunas destructivas. Pero hasta que no hagas eso, no vas a saber si el producto de tu esfuerzo es bueno, es malo, es bello, es feo, aporta valor o no. Si todo te parece malísimo, tenés que saber que aquello que a vos te parece malísimo, a otras personas quizás no. Y quizás sea tu misión salir al encuentro de esas personas a través de, de ir compartiendo aquellas cosas que hoy quizás te parecen malísimas. Si todo te parece malísimo, tenés que saber que quizás tengas que seguir desarrollando tus destrezas. Tengas que seguir practicando, tengas que seguir estudiando, tengas que seguir creciendo, tengas que seguir mejorando como persona creativa. ¿Y cuál es la novedad? A todos nos toca lo mismo. No por eso... Vamos a dejar de avanzar y de seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso, si todo te parece malísimo, te ofrezco cinco consejos o cinco ideas que seguramente te van a ayudar. La primera es que sigas adelante a pesar de las cosas que te parecen malísimas. Justamente por esto que te estoy diciendo. Porque si vos seguís adelante vas a estar, vas a estar dando un voto de confianza a la realidad. Y la realidad... ...tiene el enorme potencial de hacer que aquello que te parezca... ...te parece malísimo... ...deje de serlo... ...o al menos sea un poco más creativo... Seguir adelante... ...si lo que estás haciendo te parece malísimo... ...salí a ver el mundo y copia algo... ...de algo que vos consideres que está bien hecho... ...y que quizás a través de esa copia... ...te permita mejorar lo que vos estás haciendo... ...no bajes los brazos... ...no dejes de buscarle la vuelta... ...y la copia muchas veces... ...es un recurso bastante importante... ...porque cuando uno copia algo de algo que funciona tiene la posibilidad de ponerlo en lo que está haciendo y mejorarlo y al mismo tiempo darle su propia impronta. Si lo que estás haciendo te parece malísimo, quizás tengas que hacer alguna pausa creativa. Una pausa creativa es parar de trabajar, tomar distancia y volver luego de un día, dos días, cinco días, un mes para ver las cosas con ojos frescos, con otras perspectivas. A mí muchas veces me ha pasado de estar trabajando en algo que me parecía malísimo pero que cuando lo dejo y lo retomo al cabo de algunos días digo, ah no, esto no estaba tan mal. Muchas veces las cosas nos parecen malísimas simplemente porque estamos cansados o agotados de trabajar en aquello en lo cual estamos trabajando. Si lo que estás haciendo te parece malísimo, salí a pedir opiniones. Pero opiniones creativas, opiniones constructivas. Salí a encontrarte con tus pares, con otras personas que estén recorriendo caminos similares al tuyo. Y mostráselos. Así, si quizás, quizás en secreto, sin hacer demasiado espamento. ¿Qué te parece esto? ¿Qué harías? En el otro, uno muchas veces encuentra ese reflejo, esa idea, ese recurso que lo ayuda a mejorar lo que uno mismo está haciendo. Y finalmente, si lo que hiciste te parece malísimo, no dejes de dar el salto. Siempre tendrás la potestad de guardarte las cosas que no quieras mostrarle al mundo y de mostrarle al mundo las cosas que sí quieras. Pero al tomar esa decisión, no olvides que la obra se termina cuando uno la comparte con los demás. En ese momento sucede la verdadera magia, magia que es imposible de predecir. En ese momento sucede el, ver, el verdadero suceso artístico y creativo, en cualquier término, al momento de compartir. Entonces, antes de desechar un trabajo porque te parece malísimo, pensá y evalúa si verdaderamente vale la pena perderse la posibilidad de hacer que ese trabajo entre en contacto con la realidad para dejar que la creatividad haga lo suyo. El secreto es que a todos, o a casi todos, probablemente todo lo que hacemos nos parezca malísimo mientras lo estamos haciendo. ¿sí? Pero como te decía, muchas veces uno después deja pasar el tiempo y ve lo que hizo anteriormente y no le parece tan malo. Puede bajar el juicio interior. De hecho, yo escucho ese disco que grabé hace 17 años y realmente me parece uno de mis discos más creativos. No es quizás el que mejor suena. Pero sí el más creativo. Y eso me llena de orgullo y me llena de, de alegría de haber tomado la decisión de al menos compartirlo con el mundo. Porque el mundo se encargó de llevarme por caminos muy, pero muy inesperados y muy creativos. Bien, tengo algunas preguntas que me han llegado por Instagram. Te recuerdo que siempre me encanta que me escribas por mensajito privado de Instagram o me escribís por mail a facundo.org. También me podés mandar audios para que los pasemos acá en el podcast y podamos este, intercambiar, conectarnos y aclarar algunas dudas juntos. Eh, Adrocanda me consulta. ¿Cómo superar esas primeras frustraciones que surgen al comenzar un proyecto nuevo? Bueno, es importante, mi estimado, que sepas que cada vez que inicies un proyecto nuevo hay que saber, hay que recordar que la frustración va a ser parte de la ecuación de lo que estás cocinando, siempre. Es muy poco probable que inicies un emprendimiento o un proyecto y no aparezca la famosa variable frustración. Entonces, recordá lo que, lo, lo que te decía antes. El, la capacidad de lidiar con la frustración, que es básicamente seguir avanzando a pesar de que las cosas no salen como vos querés, es una de las destrezas más importantes de cualquier ser creativo. La planificación, la organización, setear expectativas reales, quizás con objetivos a muy corto plazo, es una manera bastante efectiva de lidiar con esa frustración. Si uno se anima a pequeños posibles... Cada vez que se tenga que, digamos, someter a un imposible y no le salgan las cosas como pensaba, uno va a decir, bueno, pero por lo menos pude lograr esto. Ahora, si uno se somete directamente a un imposible y las cosas no salen, bueno, eso es muy frustrante y eso puede ser muy desmotivante. Entonces, manejar la expectativa. No te olvides, la expectativa es la mejor manera de arruinar una experiencia. Entonces, manejar la expectativa, tratar de tener siempre los pies sobre la tierra y de sustentarte en base a experiencia y datos. La experiencia de ir haciendo una cosa a la vez y los datos que puedas ir relevando o investigando respecto a tu idea. ¿Sí? Todos los datos que vos puedas recolectar, quién hizo esto, a quién le fue bien, a quién le fue mal, en qué sumaría, en qué no tanto, qué necesito, qué me falta, etcétera, etcétera. Los datos le dan sustento a esa historia y es esa historia lo que se banca los momentos de frustración. Uno avanza a pesar de la frustración cuando tiene una historia que lo sostiene. ¿Sí? Y esa historia se construye a base de acciones y de datos, ¿sí? de información, de, 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 de digamos, esos, esos pequeños hallazgos que uno puede ir construyendo y saliendo a buscar cada vez que investiga en función de aquello que quiere crear. Muchísimas gracias, mi estimado, por la pregunta. Eh, también me, me comenta en mi biblioteca 2022 en Instagram... ¿Será una cuestión de expectativa versus realidad? Absolutamente. Absolutamente. Como les decía antes, es una cuestión de, de arruinar la experiencia creativa... ...porque uno tiene demasiada expectativa en lo que va a suceder. Pita Materón me pone simplemente en mayúsculas... ...la comparación. ¿no? Cuando uno compara con el resultado de los demás... Eso es muy frustrante y eso hace que lo que uno está haciendo muchas veces le parezca malísimo. Pero la comparación no debe ser el elemento suficiente para el abandono nunca jamás. Nunca jamás. Finalmente, y Fantín me consulta. Estoy en un emprendimiento nuevo, saliendo del confort y no tengo miedo, pero me cuesta delegar. Yo diría, mi estimada, que si te cuesta delegar quizás es... Porque hay algo de miedo. O hay una forma de miedo que, no sé, no te hace temblar las piernas, pero al menos hace que retrases la decisión de ir delegando. Eh, con el tema de la delegación, viste que muchas veces se dice que es bueno delegar y que muchas y que lo que uno hace lo haga mucho para distribuir mejor la energía y todo eso. Y es cierto, pero también es cierto que nadie va a hacer las cosas como uno mismo. sí Entonces... Antes de delegar, yo te diría que tengas bien desarrollado y bien pensado tu plan. Y que cuanto más te puedas organizar para que las partes más importantes de tu emprendimiento o tu proyecto sigan estando en tus manos, mejor. ¿Sí? Mejor. Y una vez que hayas hecho eso, de a poquito aquellos elementos o aquellos aspectos de tu emprendimiento que consideres que ya se están volviendo rutinarios o que son sistemáticos, o sea que no requieren de tu idea, tu corazón y tu pasión, los puedas ir delegando en, en personas en las que confíes plenamente. Y para confiar plenamente hay que compartir al menos dos o tres cuestiones que tienen que ver con el propósito y con la motivación. Lo que te quiero decir es que yo no quiero caer en ese consejo fácil de delegar, delegar, delegar. No, para mí es organizarte, organizarte, organizarte porque cuanto más le puedas vos poner de voz a tu proyecto o emprendimiento sobre todo en una etapa inicial como la que vos estás trans, eh, transitando mejor, mejor porque tu emprendimiento va a tener más de voz, va a ser más original y seguramente va a ser más creativo muchísimas gracias por sus preguntas les recuerdo que me pueden escribir por mensajito privado de Instagram arroba Facundo Arena o me mandan su audio que lo podemos pasar al aire en este podcast bueno, estimados y estimadas, espero que hayan disfrutado de este episodio. Yo disfruto muchísimo grabarlo. Espero que... No, no creo que dejen de pensar que lo que hacen sea malísimo, pero sí espero que se animen a seguir avanzando a pesar de ese pensamiento o de esa sensación. Y sobre todo, compartirlo con los, demás, con los demás. Porque recuerden, aquellas cosas que a nosotros nos parecen malísimas, es muy probable que haya alguien ahí afuera que la esté necesitando. Esto ha sido GaiKi, una filosofía para la creatividad y nos estamos escuchando en el próximo episodio.